0: Laura desidera investire i suoi risparmi, tuttavia si sente insicura. Teme di commettere degli errori e di perdere il suo capitale.
1: Mi sai dire quali sono gli aspetti a cui devo stare attenta nel passare materialmente all'investimento dei miei risparmi?
0: Cara Laura, nello scegliere come investire stai attenta a seguire scorciatoie che ti sembrano intuitivamente affidabili, ma che in realtà non lo sono e portano spesso a semplificare il problema e, nella maggior parte dei casi, a commettere errori rilevanti. Gli errori più comuni riguardano il modo con cui gli individui raccolgono ed elaborano le informazioni che riguardano l'incertezza sul valore o sul rendimento futuro di uno strumento finanziario. La raccolta di informazioni è una fase critica. Il problema è che le persone sono influenzate dalla facilità con la quale possono reperire e richiamare alla mente le informazioni. Così facendo, possono commettere degli errori nella valutazione dei titoli. Ti faccio un esempio. Immagina di voler investire in azioni. Come fai a decidere su quale azienda puntare?
1: Beh, mi informerei sui giornali. Considererei le azioni che sono più frequentemente scambiate sul mercato o più trattate. Oppure cercherai tra quelle che nell'ultimo periodo hanno avuto i risultati migliori.
0: Ecco un chiaro esempio del problema. Con ogni probabilità sarei portata... Fare affidamento sulle informazioni più facile da reperire. Giudicare un titolo finanziario che gode di un'ampia copertura mediatica come più sicuro rispetto ad un titolo a bassa copertura mediatica. Estrapolare le previsioni sull'andamento futuro di un titolo sulla base soltanto dei risultati più recenti. Il problema è che le opinioni condivise tra gli operatori dei mercati finanziari o riportate dalla stampa non sono necessariamente fondate il fatto che un titolo sia conosciuto o ci sia familiare non è una buona ragione per ritenerlo solido e redditizio. Potresti infatti essere portato ad investire in un titolo solamente per il fatto che sponsorizza una scuola di calcio o perché ti porta l'energia elettrica sotto casa. Inoltre è chiaro che le performance passate del titolo non assicurano affatto che gli stessi rendimenti saranno ottenuti anche in futuro, mentre erroneamente siamo portati a pensare che lo siano. Su questo ti ho sempre detto di stare attenta. Insomma, presta bene attenzione a come collezioni le informazioni sugli investimenti.
1: Capisco. Mi hai detto che posso commettere errori anche nell'elaborare l'informazione, ma cosa intendi dire di preciso?
0: Gli individui hanno la tendenza a stimare la probabilità che un evento accada sulla base di situazioni familiari o stereotipi, a prescindere da quanto sia realmente accaduto o osservabile. Ti faccio un esempio per farti comprendere come questa tendenza influenzi le decisioni in ambito finanziario. Vuoi fare un investimento per i prossimi tre anni? Puoi scegliere tra due titoli azionari, A e B, sulla base della seguente informazione. Nell'ultimo triennio il titolo A ha avuto una performance fortemente negativa, mentre il titolo B, al contrario, ha avuto una performance fortemente positiva. Quale scegli?
1: Senza dubbio quello con performance positiva.
0: Quindi sei ottimista verso i titoli che hanno avuto una performance positiva in passato rispetto a quelli che hanno ottenuto risultati più contenuti o addirittura negativi. Questo modo di procedere, che è del tutto comprensibile, porta a trascurare un fenomeno ben diffuso nei mercati finanziari, detto di inversione della media, in base al quale un titolo, dopo aver conosciuto rendimenti estremi per un certo periodo di tempo, nel nostro esempio risultati fortemente positivi o negativi, tende poi a tornare verso il valore medio. Quindi, un titolo che ha avuto un rendimento fortemente positivo sarà con ogni probabilità sopravvalutato e potrebbe conoscere rendimenti molto deludenti in futuro e viceversa, un titolo che ha avuto una performance assai deludente in passato potrebbe essere sottovalutato e potrebbe, invece, sorprenderti positivamente in futuro. Tutto chiaro? Sì. Un'altra cosa a cui prestare attenzione è che molti hanno la tendenza a rimanere ancorati mentalmente a un certo valore di un titolo osservato in passato, senza considerare ciò che è successo più di recente. Questo può portare ad una valutazione non corretta dell'andamento del titolo in futuro. Il prezzo osservato in passato agisce come un'ancora, e quindi pensi che il titolo debba naturalmente tornare verso quel valore in futuro. Altri esempi di atteggiamenti non proprio razionali sono l'eccessiva sicurezza e l'iperottimismo. Nel primo caso, un individuo è portato a sovrastimare le proprie capacità o la qualità delle informazioni in suo possesso, così come, nella maggior parte dei casi, pensa di guidare la macchina meglio della media delle persone o crede di aver individuato i titoli giusti su cui investire, a botta sicura, sulla base delle dritte di un mago della borsa. Attenzione, ricordatelo bene, i guru della borsa non esistono. Nel secondo caso, quello dell'iperottimismo, un individuo può sovrastimare la probabilità di eventi positivi.
1: Che conseguenze possono esserci?
0: Fare previsioni troppo ottimistiche o fidarsi troppo delle proprie capacità di valutazione può indurre a effettuare investimenti ad alto rischio anche quando si è molto avversi alle perdite. Un individuo può sovrastimare la probabilità di esiti favorevoli o sottostimare la variabilità dei titoli. Si dice che un individuo è in preda all'illusione del controllo, in altre parole, tende a trascurare l'importanza del caso e pensa che le sue abilità personali siano preponderanti. Tipicamente, ad esempio, un individuo non è onesto con se stesso, assegna i risultati positivi degli investimenti a suo merito, alla sua capacità di scegliere i titoli e i risultati negativi li assegna semplicemente alla sfortuna. Gli effetti di questi atteggiamenti possono essere un eccessivo rischio e una diversificazione limitata.
1: Ma come posso difendermi da queste trappole?
0: Quando consideri le performance storiche o le caratteristiche di un prodotto finanziario, cerca di resistere alla naturale tendenza di soffermarti unicamente sugli aspetti positivi. Dovresti poi confrontare le previsioni che hai fatto in passato sull'andamento dei titoli con le performance effettive per capire se sei davvero capace di prevedere il futuro o se fai degli errori sistematici. Ti suggerisco inoltre di andare alla ricerca dei dati e delle notizie che potrebbero contraddire il tuo punto di vista e di confrontarle con quelle che lo supportano. Ricordati, nessuno ha la capacità di prevedere il futuro.
1: E cosa devo fare quando parlo con un consulente?
0: Ti suggerisco di evitare di andare dal consulente senza esserti chiarita prima gli obiettivi che vuoi raggiungere con il tuo investimento, l'orizzonte temporale e il profilo di rischio o rendimento che vuoi ottenere. Il consulente può essere interessato più alle sue commissioni o della banca che alla proprietà dell'investimento per te. Per queste ragioni diffida sempre quando ti presenta un'unica forma di investimento dicendo che è la migliore, in modo generico. Cerca sempre di farti dare più alternative e cerca di capire le caratteristiche dei titoli facendo domande. Non ti vergognare mai di fare anche quelle più banali. Ricordati che è sempre buono il motto che dice «Non capisco, non compro».
1: Grazie per i tuoi suggerimenti. Ne farò tesoro.